0: Lieber Herr Dr. Lellay, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute mit einer Never-Ending-Story nicht von Michael Ende, sondern es geht um den Datenschutz im Arbeitsverhältnis und darüber hinaus. Über den Auskunftsanspruch nach Artikel 15 DSGVO und dessen problematische Rolle im Rahmen von Kündigungsschutzprozessen haben wir uns ja im Dezember schon unterhalten. Anhand zweier Fälle wollen wir aber heute weitere DSGVO-Stolperfallen besprechen. Warum ist die DSGVO noch immer so ein heißes Eisen für viele Arbeitgeber? Sie ist ja nun schon seit einiger Zeit in Kraft.
1: Ich muss auch bei den DSGVO-Fällen sehr häufig an das berühmte Buch von Michael Ende denken, die unendliche Geschichte. Ich habe das als Kind gerne gelesen und ich hoffe, ich hoffe sehr, dass hier keine Parallele zur DSGVO in dem Sinne besteht, weil wenn ich mich richtig erinnere, geht es ja darum, dass da ein Land vom Nichts verschlungen wird. Ich will nicht hoffen, dass das irgendwie einen Zusammenhang mit der DSGVO auslöst, Trotzdem ist es ja tatsächlich so, die DSGVO ist äh, ein steter Begleiter geworden. Und warum ist sie ein heißes Eisen? Ja, ich glaube, es liegt tatsächlich eben daran, dass die Regelungssystematik und auch der Regelungsumfang der DSGVO für viele Unternehmen, insbesondere im Mittelstand, sehr, sehr schwer zu bewältigen ist. Das ist ja auch eins der wesentlichen äh, Kritikpunkte, einer der wesentlichen Kritikpunkte meiner Meinung nach auch zu Recht. Prinzipiell bin ich ein Freund der DSGVO, ein Freund des Datenschutzes, aber die DSGVO kann sicherlich nicht für sich in Anspruch nehmen, dass sie eine einfache Gesetzesmaterie ist. Und ähm, da nützt es ihr auch nichts, dass es sie schon einige Jahre gibt. Sie ist nach wie vor in der Praxis einfach schwer zu handhaben, schwer zu bewältigen.
0: Bevor wir zu den Fällen kommen, zunächst einmal, wie sollte man das Thema denn intern grundsätzlich angehen? Welche Rolle spielt da möglicherweise ein Datenschutzbeauftragter im Unternehmen?
1: Der Datenschutzbeauftragte hat ja in die DSGVO-Eingang gefunden. Das ist sozusagen ein deutsches Importprodukt oder Exportprodukt, muss ich ja richtig sagen. Nach Europa, viele europäische Länder hatten vor der DSGVO keinen Datenschutzbeauftragten gesetzlich geregelt. Wir hatten das ja schon viele, viele Jahre und Jahrzehnte im BDSG. Jetzt gibt es den eben auch in der DSGVO. Und es spielt eine zentrale Rolle, eine zentrale Rolle der betriebliche Datenschutzbeauftragte der bei der Unterstützung des äh, Unternehmens, bei der Einhaltung von datenschutzrechtlichen Vorgaben, interessanterweise jetzt ja auch in dem Spannungsfeld der betrieblichen Mitbestimmung, wo er ja in dem § 79a B3VG auch noch mal erwähnt äh, ist als ähm, eine Person, die besonders verpflichtet ist zur Verschwiegenheit, wenn es um die Dinge geht, die er vielleicht erfährt beim Betriebsrat. Also was ist es, was man tun muss? Es geht letztendlich darum, dass man die DSGVO handhabbar macht. Das geht mit Training und dieses Training kann auch der betriebliche Datenschutzbeauftragte übernehmen. Und da sehe ich auch insbesondere eine der zentralen, Funktionen und die zentrale Rolle des betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Interessanterweise wird das auch, oder Gott sei Dank kann ich sagen, von den Aufsichtsbehörden so gesehen.
0: Aber ein, ich sag mal, Outsourcen an den Datenschutzbeauftragten funktioniert wahrscheinlich nicht. In dem Zusammenhang die kurze Frage: Was empfehlen Sie eher, einen externen oder einen intern? Also, das wird wahrscheinlich davon abhängig sein, wie groß das Unternehmen ist, das ist klar. Aber ab welcher Zahl würden Sie davon ausgehen, macht das Sinn, einen internen zu haben?
1: Ich bin immer ein großer Freund von externen Datenschutzbeauftragten. Ich glaube, dass zumindest im Mittelstand der externe Datenschutzbeauftragte das Mittel der Wahl ist. Nicht nur wegen des Kündigungsschutzes, den ja interne Datenschutzbeauftragte haben. Aber wenn man ein Unternehmen ist, was zumindest nicht eine Vollzeitstelle als Datenschutzbeauftragter einplant oder Beauftragte einplant, dann lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall das Outsourcing. Anders ist es, und das haben Sie auch schon richtig angesprochen, Herr es ist es, wenn wir uns in großen äh, Unternehmen oder möglicherweise sogar Konzernstrukturen bewegen. Es gibt ja keinen Konzern Datenschutzbeauftragten, aber es gibt auf Konzernebene dann eben Verantwortliche für den Datenschutz und da lohnt es sich. Aber bei vielen kleineren und auch mittelständischen Unternehmen ist meiner Meinung nach das Mittel der Wahl oder die maßgeschneiderte Lösung der externe Datenschutzbeauftragten, also das Outsourcing dieser Funktion.
0: Lassen Sie uns zum ersten Beispielsfall kommen. Es handelt sich um das Landgericht Hannover. Das hat im Mai 2021 über die Entfernung eine Abmahnung aus der Personalakte entschieden. Und hier war zumindest der Zeitpunkt etwas ungewöhnlich, denn das Arbeitsverhältnis war bereits beendet. Wie ist denn da der Sachverhalt gewesen?
1: Aus meiner Sicht, als ich den Fall las, ich fand den bemerkenswert. Ich hätte fast gesagt ein bisschen irre, denn man sah, liest da Äußerungen des LAG, die man so gar nicht glauben mag, auf den ersten Blick zumindestens. Prinzipiell erstmal eine klassische Konstellation im Arbeitsverhältnis. Es ging nämlich darum, ob eine Abmahnung aus der Personalakte entfernt werden muss. Aber dann in der Besonderheit, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin gar nicht mehr im Unternehmen war. Und das heißt also jemand, der ist ausgeschieden und der sagt dann hinterher, ich möchte aber gerne dass äh, diese äh, Abmahnung entfernt wird. Da sagte ja das BAG in ständiger Rechtsprechung, nein, äh, den Anspruch, äh, den gibt es da eben äh, nicht mehr. Und das LAG prüft das dann auch und geht vor allen Dingen eben auf die datenschutzrechtlichen Aspekte ein nicht? und beschäftigt sich dann mit den entsprechenden datenschutzrechtlichen Regelungen, § Paragraph 88 DSGVO, § Paragraph 26 BDSG, Artikel 17 DSGVO und sagt dann eben immer wieder zum Schluss, naja, der Anspruch besteht eben in dem Sinne erstmal nicht.
0: Welche Probleme hat denn das Gericht bei der Anwendbarkeit der DSGVO auf die Personalakte hier im Fall eigentlich gesehen? Ich glaube, es ging um die Papierform. Lässt sich das denn verallgemeinern, was das LAG dort gesagt hat? Ja, das wäre
1: aus Sicht vieler Unternehmen bestimmt schön, wenn man das verallgemeinern könnte. Ich, ich denke, dass in dem Satz oder in dem Teil des Urteils bei allem Respekt vor unseren Richterinnen und Richtern ist es, glaube ich, nicht richtig, was da entschieden wurde, denn die, die Entscheidung stellt da in Frage... Ob denn die traditionelle Papierakte, das war nämlich hier der vorliegende Fall, überhaupt unter die DSGVO fiele? Ja, also, ob die Papierakte, die papierende Personalakte überhaupt unter die DSGVO äh, fiele? Das lassen die dann offen, aber die stellen das zumindest in, in Frage. Ähm, und. Ähm, da ist es ja auch so, dass man sagen kann, das sieht die ganz, ganz überwiegende Meinung eben anders, nicht? Die sagen nämlich, dass die Papierakten Datensysteme sind und damit dem Anwendungsbereich der DSGVO natürlich unterliegen. Und interessanterweise hat ein anderes Landesarbeitsgericht im Jahr 2018, nämlich das Landesarbeitsgericht Sachsen-Anhalt, genau umgekehrt entschieden. Die haben also genau umgekehrt entschieden. Und wenn das in die Revision geht, also dieses Verfahren jetzt hier aus Niedersachsen, dann glaube ich, dann wird das BAG das genauso entscheiden.
0: Genau, Sie haben sich gewundert, ich würde auch gerne noch mal den Finger in die Wunde legen, wie kommen möglicherweise die Richter darauf, das so zu sehen?
1: Ja, ich glaube, es ist eben eine, eine das, es gibt ja dieses Wort des Medienbruchs, nicht? Also, wo man sagt, da gibt es die Papierakte und dann gibt es ja auch in vielen Unternehmen und ich habe sogar schon heutzutage in der ganz, 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 ganz überwiegenden Zahl der Unternehmen die digitale Personalakte. Und ich könnte mir eben sowas auch damit erklären, dass man vielleicht so ein bisschen das Verständnis hat, dass die DSGVO eben vor allen Dingen eben für diese ganzen digitalen Dinge gilt, nicht? Und in die papierende Akte, die hat man da also nicht so ganz im Blick, nicht? Und denkt sich, naja, das ist ja nichts, was irgendwie online oder digital gespeichert wird sondern das liegt so schön vor hier mir auf dem Tisch und ich kann darin blättern äh, und äh, habe die ganzen ähm, schönen ähm, Bleistiftmarkierungen da dran. Und vielleicht ist es das, was da so in anderen Bereichen auch als Medienbruch beschrieben wird, das hier auch eine Rolle spielt.
0: Der zweite interessante Punkt äh, in diesem Fall war ja, dass das Arbeitsverhältnis bereits äh, beendet war. Wie weit reichen da grundsätzlich die Ansprüche aus der DSGVO?
1: Ja, die Ansprüche, die ja ähm, Arbeitnehmer da ja, immer Geltend machen, wenn man in dieser Konstellation weiterdenkt, ist ja das Löschen, das Entfernen aus der Personalakte. Und da sagt die DSGVO eben ganz klar, Artikel 17 DSGVO und auch im Paragrafen 26 BDSG, die Löschpflicht gilt und greift ein, wenn das Arbeitsverhältnis endet. Da ist auch klar der Anspruch gegeben und auch das Konzept der Datenminimierung, der Datenvermeidung, spielt da vielleicht auch nochmal eine gewisse Rolle und dementsprechend werden dann da auch die Löschansprüche ausgeurteilt.
0: Aktuelle Inhalte, Gerichtsentscheidungen und weitere News aus der Arbeitswelt erhalten Sie auch mit unserem wöchentlichen Redaktionsnewsletter. Mehr Infos dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Lassen Sie uns zum zweiten Fall kommen. Es handelt sich um das LAG Hamm. Das hat ebenfalls im Mai 2021 entschieden, auch zur DSGVO. Worum ging es denn hier?
1: Ja, ein äh, interessanter äh, Fall, wo es um eine verspätete Auskunft ähm, nach ähm, der, nach dem berühmten, mittlerweile berühmten, vielleicht sogar mittlerweile berüchtigten Artikel 15 im DSGVO ähm, ging. Und äh, die wesentlichen und vor allen Dingen auch sehr interessanten Aussagen hier des LAG sind ähm, die äh, Erheblichkeitsschwelle, die dort angesprochen wird, denn ähm, nach Ansicht des ähm, LAG löst eben hier jeder Verstoß gegen die DSGVO einen immateriellen Scheinersatzanspruch aus und eine Erheblichkeitsschwelle oder eine Ausnahme für Bagatellfälle, die gibt es hier nicht. Und das ist äh, von anderen Gerichtszweigen auch schon mal anders gesehen worden, ähm, scheint sich mir aber zumindest in der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung auch so durchzusetzen.
0: Wie wird denn die Höhe dieses Anspruchs eigentlich bestimmt? Können Sie da noch mal genauer auf den sogenannten Kriterienkatalog eingehen, mit dem das Gericht, glaube ich, gearbeitet hat?
1: Das Gericht ganz schulmäßig arbeitet mit dem Kriterienkatalog in äh, § äh, 83 Absatz 2 DSGVO. Da ist ja in der äh, Verordnung vorgesehen, wie die Schadenersatz Bestimmt werden und das hat das Gericht auch angewandt. Sagt also für die Höhe des immateriellen Schadens sind ähm, heranzuziehen die Art und Schwere und Dauer des Verstoßes und da ist eben auch äh, zu berücksichtigen, ähm, was da an Art und Umfang und Zweck der Verarbeitung im Raum stand, dann auch ein Verschulden und auch ja wichtig für Unternehmen, welche Maßnahmen zur Milderung oder Minderung des Schadens ergriffen worden sind. Und ähm, da kann man dann zum Beispiel ähm, auch auf sowas ähm, abstellen, was an ähm, entsprechenden Sicherungsmaßnahmen und dergleichen im Unternehmen äh, vorhanden war. Und, ähm interessanterweise, und das ist auch etwas, womit die Praxis auch nach wie vor zu kämpfen hat, ist es nicht klar, auch nicht aus dieser Entscheidung des LAG, welche Gewichtung diese Kriterien haben. Ja, also man könnte sich ja auf den Standpunkt stellen, dass es eine Kriterium, zum Beispiel jetzt Art und Schwere des Verstoßes, wichtiger ist als Dauer des Verstoßes. Aber da sagen die Gerichte noch nichts Konkretes, beziehungsweise legen sich nicht fest. Und das ist sicherlich für die Personalpraxis ein Unsicherheitsfaktor, der leider
0: bleibt. Das Urteil ist ja noch nicht rechtskräftig. Erwarten Sie denn eine BAG-Entscheidung?
1: Ja, interessanterweise, ich hätte fast gesagt, ich hätte eine EuGH-Entscheidung erwartet. Ähm, denn hier ähm, hätte man ja auch aus, aus meiner Sicht äh, sehr ähm, gut dem EuGH die Sache vorlegen können. Denn der EuGH ist ja für die Auslegung der DSGVO zuständig. Und gemäß den europarechtlichen Vorgaben sind Gerichte ja dann auch sogar verpflichtet, da ähm, vorzulegen. Ich glaube, dass die Sache auf jeden Fall eine Chance in der Revision hat. Und ähm, hier wird es möglicherweise so sein, dass das ähm, Urteil hier ja mit Bezug auf die einschlägige auch Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts mit der Erheblichkeitsschwelle argumentiert, so äh, dass das ähm, BAG hier ähm, sich dem höchstwahrscheinlich anschließen wird.
0: In unserer nächsten Februar-Ausgabe, in der Printausgabe der AUA, thematisieren wir das sogenannte DSGVO-Hopping. Bis der Autor uns das vorgeschlagen hatte, hatte ich das überhaupt nicht auf dem Schirm und ich musste zweimal lesen, weil ich natürlich sofort an die AGG-Hopper gedacht habe. Die sind aber zunehmend in Vergessenheit geraten. Welche Parallelen sehen Sie hier und was hat es mit diesem Phänomen neuerdings eigentlich auf sich?
1: Ich finde die parallele... Ähm sehr, sehr spannend und ich finde die Idee auch sehr, sehr, sehr spannend und mir ist es genauso gegangen wie Ihnen, Herr Krabbel, ich habe mir das das erste Mal durch den Kopf gehen lassen und habe so ein kleines Fragezeichen und dann aber danach gedacht, ja Mensch, stimmt, im Grunde genommen ist es ja eine, eine gewisse Parallele zumindest. Ähm, ja, also die ähm, AGG-Hopper sind äh, in Vergessenheit geraten, vielleicht kleiner Rückblick vor vielen, vielen Jahren hätte ich jetzt fast gesagt, aber es ist ja so, gab es eben ähm, mehr oder weniger professionelle Menschen, die die vor deutschen Arbeitsgerichten Ansprüche auf Schadensersatz nach dem AGG eingeklagt haben und die Diskriminierungssituationen auf die man sich da berufen hat in diesen Klagen häufig oder fast immer bewusst herbeigeführt oder zumindest provoziert hatten. Das heißt also hier hat man auch in einem gewissen Maße ein Geschäft aus diesen gesetzlich vorgesehenen Schadenersatz- und Entschädigungsansprüchen versucht zu machen und teilweise wohl auch gemacht. Also da ist auch Geld verdient worden. Und diese Menschen haben dann aus meiner Sicht völlig zu Recht dieses Label AGG-Hopper aufgeklebt bekommen. Und jetzt könnte man sich ja denken, die Situation ist in dem Sinne vergleichbar, dass ja auch die DSGVO eben Entschädigungs- und Schadenersatzansprüche vorsieht und das knüpft an Verstöße oder das Nichtbeachten von Vorschriften durch das Unternehmen, dieses Mal eben nicht das AGG, sondern der datenschutzrechtlichen Regelung der DSGVO. Also insoweit könnte man eine Parallele ziehen und die finde ich auch sehr interessant. Wo ich einen Unterschied sehe ist, dass Ich glaube, in den überwiegenden Zahl der Fälle, wo wir es mit den Schadenersatzansprüchen nach DSGVO zurzeit, zumindest im Arbeitsrecht, zu tun haben, das begleitet wird von Kündigungsschutzklagen. Das heißt, die Klagen, die sich wirklich nur auf den Schadersatz und die Entschädigung kaprizieren, sehen wir im Moment noch nicht so. Aber, und deswegen bin ich auch so gespannt auf den Beitrag, das kann sich natürlich ändern. Und dann wird es fast ja so sein, dass wir einen Revival des AGG-Hoppers haben. Der nennt sich dann eben DSGVO-Hopper.
0: Im Prinzip, ketzerisch gesagt, kann man Leuten, die solche Ideen haben, ja auch ein wenig dankbar sein. Denn sie legen den Finger in die offene Wunde und decken eigentlich auch Lücken auf.
1: Ja, absolut. Und das ist ja auch ein Rechtsgedanke, der damit verknüpft wird. Und der ist zum Beispiel ja im angloamerikanischen Rechtsraum sehr, sehr weit verbreitet. Wo man eben sagt, naja, ich möchte eben diese Schadenersatz- und Entschädigungsansprüche, die geltend gemacht werden können, auch als Mittel sehen, um eben Missstände zu beseitigen und aufzudecken und zu veranlassen, dass sich die Betroffenen compliant, also gesetzestreu verhalten.
0: Lieber Dr. Lellay, herzlichen Dank. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüss, bis dahin. Vielen Dank, tschüss.